0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette émission votre question ma réponse. Aujourd'hui c'est la question de Jean qui euh, demande en substance pourquoi je manque toujours d'argent. Alors c'est pas vraiment la question qu'il m'a posée, la question a été posée dans l'autre sens euh, et rédigée de la manière suivante, c'est pourquoi l'argent a du mal à rentrer dans ma vie. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'inversion il se place en quelque sorte spectateur de cet argent. Donc on va ensemble aborder cette thématique de, de l'argent, du manque, du besoin. Alors évidemment, on va circonscrire le sujet parce que on pourrait en parler pendant des, des jours et des jours. Mais on va au moins avancer un petit peu sur la, sur la question. Alors, euh, avant de commencer, il faut qu'on sache de quoi on parle. C'est quoi l'argent en fait euh, Moi ce que j'observe c'est qu'il y a une confusion qui est faite dans l'écrasante majorité des esprits humains entre le fond et la forme, entre le contenant et le contenu. Vous voyez, l'argent c'est le contenant comme un, un tuyau, un canal. Ça, c'est le contenant, c'est le tuyau dans lequel, eh bien, circule une information, une énergie, si vous voulez. Alors souvent, on dit, oui, l'argent, c'est l'énergie. Mais ben, pas vraiment. On ne peut pas euh, confondre un tuyau avec l'eau qui circule dedans. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une sorte de consensus, là, collectif, depuis plusieurs millénaires, sur ce concept argent, c'est-à-dire sur le fait qu'on va déterminer ensemble eh bien, un canal euh, à, travers le, à travers lequel eh bien, va circuler cette énergie. Alors que ce canal soit sous forme de pièces, de, de, min de minerais, de chèques, de, de billets ou de, de, de chiffres là établis sur des, des listings bancaires, peu importe, ça reste le canal, le tuyau à travers lequel eh bien, va circuler une énergie entre deux personnes ou deux euh, entités, donc séparées par ce canal. Alors, on aurait très bien plus, euh, à la place de ce canal, qu'on appelle argent, euh, persister dans le canal précédent, qui était celui euh, du troc. Et donc, euh, plutôt que de faire circuler cette, une information basée sur eh bien, ces échanges monétaires, eh c'était un échange de services, un échange de, de biens matériels, et ainsi de suite. Alors, euh, lorsque l'on parvient à distinguer le fond et la forme, on voit que ce canal argent, eh bien, lui, il est neutre, totalement neutre, c'est comme un tuyau. un tuyau. Euh, n'a pas de pouvoir d'influencer de, 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 la couleur de l'eau qui passe à l'intérieur. Ça, c'est euh, autre chose. Alors, tu il sais, y a beaucoup d'a de, beaucoup de, de, priori ou de jugements portés sur l'argent. Certains vont dire l'argent est sale, l'argent ne profite qu'à certaines personnes, euh, l'argent est dur à gagner, ainsi de suite. Alors, là, encore une fois, il y a cette fameuse confusion entre l'énergie ou l'information qui circule à l'intérieur, qui peut être elle est eh bien teintée, connotée ou marquée de certaines vibrations et le tuyau qui l'enveloppe. Donc on voit que cet argent qui circule eh bien, permet ce qu'on appelle des transactions, c'est-à-dire une action qui est partagée par deux entités. Alors du plus simple au plus complexe, lorsque vous allez acheter une baguette de pain par exemple, eh bien, il y a dans ce tuyau, il y a un consensus, ok, ça va se passer dans ce tuyau argent. Il y a une échange, un échange d'information. Euh, je vais donner là certains chiffres, là, qui, une certaine quantité d'énergie qui va circuler dans le tuyau et en contrepartie, eh bien, aura, j'aurai la baguette de pain. À une autre époque, ça aurait pu être, bah tiens, je vais, euh, je sais pas quoi, monter une palissade, construire une palissade autour d'une maison et en échange, eh bien, j'aurai, euh, j'aurai ce pain. Donc on voit bien que ce, ce canal-là n'existait pas ou était là dirigé vers autre chose. Mais on reviendra sur cette histoire de transaction et euh, la justesse que l'on peut mettre ou le jugement qu'on peut mettre sur ces transactions. Jean nous pose la question euh, pourquoi je manque d'argent. Alors, vous savez que très souvent, l'humain identifie euh, ses besoins. Et là aussi, il est dans la confusion. Il confond euh, l'argent et ses besoins essentiels. Il va dire, par exemple, euh, j'ai absolument besoin d'argent pour, pour, pour me nourrir, pour me chauffer, pour me vêtir, etc. Il dit que l'argent est un besoin essentiel. Sans argent, je vais mourir. Alors qu'en fait, a-t-il vraiment besoin d'argent Non. Il a besoin de nourriture. Il a besoin d'un toit. Il a besoin de vêtements. Il a besoin de, de soins. Et chaque fois qu'il va enfermer, conditionner l'accès à la satisfaction de ce besoin dans le canal argent, évidemment, qu'il restreint l'endroit depuis lequel l'énergie où l'information peut lui parvenir. S'il si conditionne l'idée que pour euh, me vêtir, j'ai besoin d'argent, bah forcément, c'est d'abord, c'est quand j'aurai l'argent, quand face à moi va s'ouvrir ce tuyau, ce canal, dans lequel je peux faire circuler potentiellement cet argent, je pourrai accéder à ces vêtements, à, cette, à ce toit sur la tête, à cette nourriture, et ainsi de suite. Donc, ce faisant, il se ferme à tous les autres tuyaux autour de lui, qui sont en nombre infini, et à travers lesquels pourrait circuler cette information, lui donnant, euh, en tout cas lui permettant de satisfaire ses besoins essentiels. Vous savez, le, dans cette culture qui est la nôtre, cette civilisation-là euh, en phase terminale, euh, on a accordé à l'argent un pouvoir qu'il n'a pas, euh, un pouvoir euh, extravagant. Je veux dire, tout le monde dit mais oui, sans argent, on meurt. Si on vous place, là, aujourd'hui, euh, en plein milieu d'un désert, sous 50 degrés, avec une valise de billets, ça vous sert à quoi Si on vous place euh, en plein en plein Antarctique, là, avec un juste un t-shirt et un short et des tongs, avec une, une caisse pleine de, de lingots, ça vous sert à quoi et ça, on peut dé déployer le, les images à l'infini. Si vous êtes face à des gens, je ne sais pas, dans une tribu reculée, euh, d'Amazonie par exemple, qui ont une parfaite connaissance de, de leur milieu, de leur environnement, de la manière d'accéder à tout ce qui est nécessaire pour vivre dans, cette, dans ce décor, et vous vous débarquez là avec un sac à dos euh, plein de liasses, ça vous sert à quoi Vous pensez que vous allez acheter votre survie par ce moyen-là Or c'est euh, la terminologie qui est employée par une grande partie des êtres humains. Je dois gagner ma vie. Gagner sa vie, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ma vie, je vais donc la, la conserver grâce à cet argent. Et donc si je ne gagne pas ma vie, c'est quoi la, la contrepartie L'autre côté de la balance, ben, c'est que je vais la perdre. Donc, implicitement, ça dit que sans argent, je perds ma vie. Et ce qu'il faut... Ce n'est pas l'argent qui vous permet de, de construire votre vie. et Là, lorsque vous sortez un peu de cette euh, lessiveuse qui vous fait croire que l'argent est un élément indispensable dans votre existence, eh bien déjà, vous, lui, vous le replacez, l'argent, dans un contexte d'utilité. C'est utile. Est-ce que c'est nécessaire C'est utile. Ce faisant, on dit, bon, euh, l'humain se dit souvent, euh, j'ai un certain nombre de besoins qu'il identifie, hein, ces, ces besoins essentiels dont on parle, euh, il les sectorise, et ensuite, il détermine la manière dont ces besoins peuvent être honorés. Euh, très souvent, il va en avance, en amont, déterminer de quelle manière eh bien, ses, euh, ses besoins vont être, être euh, satisfaits. Euh, on parlait de « tiens, j'ai besoin de, 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 de me chauffer ». Alors on va dire « tiens, le, le, le coût de l'énergie, l'énergie a beaucoup monté, donc j'ai besoin de beaucoup d'argent pour avoir chaud ». Et donc, il y a une espèce de raccourci qui est fait là. On n'a pas besoin, en vérité, d'argent, on a besoin de chaleur. C'est pas la même chose. Mais si on croit que ce que je veux, c'est de l'argent pour acheter, euh, pour payer de l'électricité ou du gaz, ou que sais-je, qui me permettra de me chauffer, je crée là une fermeture dans les informations pouvant euh, parvenir donc à, à l'espace que j'occupe. Et donc je conditionne, l'accès à cette manne universelle. On parlera un peu de cette notion d'abondance. Alors, donc là, il est dans un premier temps nécessaire de bien faire le distinguo entre ce qu'on appelle l'argent, le tube, le canal, et l'information qui circule à l'intérieur. De deux, de être capable de déterminer si on a un besoin d'argent ou un besoin là immédiat de quelque chose, d'un service, d'un bien, d'une nourriture, d'un quelque chose qui peut certes nous être donné via ce tuyau argent, mais qui pourrait parfaitement arriver par un autre canal. Mais si, dès le départ, eh bien, je suis dans cette fameuse confusion et que je crois que c'est par ce moyen-là que... Eh bien, les choses m'arrivent, qu'est-ce que je dis eh bien, Je veux gagner plus. Pourquoi ben, Je veux gagner plus pour satisfaire mes besoins. On a fait une vidéo il y a quelques temps là, sur euh, cette soeur de volonté. Ça veut dire quoi, je veux gagner plus C'est-à-dire, je veux plus gagner ma vie. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, je, je ne veux pas la perdre en ayant des revenus qui euh, mettent en danger. Quand je dis « je veux gagner plus » ou « je veux avoir plus d'argent », ça veut dire « je veux que le canal argent soit celui par lequel j'accède à davantage d'abondance, à davantage de confort. » Ce n'est pas anodin, ça. Parce que, vous voyez, l'intensité la, avec laquelle l'être humain aspire à plus d'argent, à plus de ressources financières. Donc, il émet une forte volonté dans cette direction-là, mais au détriment d'une infinitude d'autres tuyaux qui sont autour de lui disponibles, à travers lesquels peut circuler cette énergie universelle, mais qui lui sont euh, là, comme séparés, coupés, parce qu'il émet une volonté, et là où il y a une volonté il y a un chemin, il y a une direction, et comme il veut gagner plus pour plus de confort ou plus de bien-être ainsi de suite, ce faisant, il détermine et c'est son libre arbitre l'endroit par lequel cette information, cette énergie va lui arriver. Et ça, c'est pas anodin, parce que euh, si il s'ouvre, dit ok, potentiellement, ça peut être via ce canal argent que je jouisse de davantage de confort, davantage d'accès à des biens de première nécessité, ainsi de suite. C'est une possibilité. Mais il y en a peut-être une infinitude d'autres. Qu'est-ce que je sais de, euh, des directions, là, des endroits depuis lesquels l'univers pourrait satisfaire mes besoins mais quand je conditionne avec cette intensité, cette peur derrière qui donc va fermer, j'ai peur de mourir si ce tuyau argent-là qui est devant moi ne déverse pas dans l'espace que j'occupe, cette information, cette énergie-là que je crois, euh, dans laquelle je crois plus que tout, eh bien, j'ai peur de disparaître. Sauf que, vous voyez bien que cette concentration qui est... L'inverse de l'ouverture, qui conforme à la volonté, l'univers dit « ok, moi je... l'univers est neutre, il répond à votre volonté ». Mais si votre volonté, c'est de gagner votre vie, donc, c'est-à-dire d'interagir avec l'abondance universelle par ce seul et exclusif canal, il respecte cela. Mais, vous savez, tous les êtres humains sont différents, il n'y a pas deux fois le même donc, en fonction de, de qui vous êtes, de votre unicité, euh, il y a certains tuyaux, certains canaux dans lesquels eh circule l'énergie qui vous sont plus ou moins disponibles. Alors, il y a certaines personnes, effectivement, qui ont une sorte de canal argent qui a l'air euh, euh, plus ouvert que pour d'autres, mais peut-être qu'il y a d'autres canaux, peut-être un peu plus verticaux, qui sont chez eux beaucoup plus restreints. Mais si vous commencez à vous comparer aux autres, « Ah, regarde, un tel, ce qu'il fait, il gagne beaucoup d'argent. » Mais que connaissez-vous des autres canaux qui sont les siens D'accès au monde subtil, d'accès à une énergie de vie, d'accès à des perceptions, d'accès à, à, à une information autre que celle de cette relation transactionnelle avec autrui. Vous savez, là, il y a cette chose que les mains répètent et qui en même temps lui fait un mal, un mal fou, c'est quand il dit, oui, nul n'est irremplaçable. Vous voyez bien que ça rentre en contradiction avec la notion d'unicité. Alors, c'est un peu d'ailleurs la, la menace qu'on fait peser sur celles et ceux qui euh, ont envie de changer de, par exemple, de travail, parce qu'ils estiment... Et eh bien que la circulation d'énergie dans ce canal argent, eh bien, est insuffisante ou ne correspond pas à l'unicité, on lui dit bah, écoute, attends, tu sais, nul n'est remplaçable. Alors c'est absurde. Il n'y a pas deux fois le même être humain sur terre. De quoi parle-t-on Nul n'est remplaçable. On parle d'unicité. C'est quoi l'unicité C'est l'identité profonde qui vous caractérise et qui est ce que vous incarnez et partagez sur terre. Il n'y a pas deux fois le même. Alors, on prête euh, unicité, simplement, aux gens célèbres, aux génies, il ah, n'y aura, y aura pas de Mozart, il n'y aura pas de Einstein, et ainsi de suite. Et dès qu'on a l'impression que la personne rentre un peu dans le ventre mou, là, ça devient remplaçable. Et ça n'a pas de sens. Lorsque vous prenez un puzzle, l'humanité est un puzzle, il n'y a pas deux fois la même pièce. À quel moment vous trouvez exactement la même pièce que celle qui a été enlevée Soit ça va rentrer en forçant, ça va tordre les bords, soit il y aura des jours entre le, le reste du puzzle et la pièce, mais ce n'est pas la même pièce. Donc euh, quand vous rentrez dans cette idée de comparaison avec autrui sur comment un tel gagne sa vie, comment combien il touche, par quels moyens il touche, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa vie. Et vous allez commencer à consulter, le, je ne sais pas quoi, des modèles, qui fait quoi, alors c'est quoi les techniques pour investir, pour... Mais ça n'a aucun sens. Ce qui fonctionne, si je puis dire, pour l'un, peut être absolument nul et non avenu pour, pour quelqu'un d'autre. Donc là, soyez extrêmement vigilants. Euh, si votre talent, c'est d'être, euh, je ne sais pas quoi, d'être, allez, prononcez de Mozart, donc de peut-être toucher une rétribution à travers votre création, et que vous êtes là en train d'attendre de, debout devant votre piano, votre partition, qu'on vienne sonner à votre porte et vous amener le, le même chèque que votre voisin trader, qui lui passe son temps dans les chiffres, bah, il se dit mais non, mais ça n'arrivera jamais. Ce qui arrive au trader n'arrivera jamais à toi, et ce qui t'arrive à toi, Mozart, n'arrivera jamais au trader. C'est là où, encore une fois, cette notion d'abondance, vous devez être très lucide sur votre unicité. Ne suis-je pas là en train de me comparer aux autres et à la manière dont les autres eh bien, euh, vivent cette relation à travers ce canal qu'on appelle argent Dès que vous rentrez dans l'idée de comparaison, combien gagne un tel, euh, ça paye combien ceci, comment il a fait pour acheter ça, ainsi de suite, vous renoncez de facto à votre lucité. Renoncer de facto à votre lucidité, c'est renoncer de facto à l'intégralité des canaux périphériques autour de vous à travers lesquels cette fameuse abondance peut arriver dans votre vie. Et donc, ce n'est pas anodin, ça. Donc, quand on est dans cette idée je manque dans ma vie, je vis le manque, vous devez, après les deux propositions qui ont été faites au départ, vous devez examiner si vous n'êtes pas tenter de vous comparer aux autres, de comparer la manière dont les autres euh, voilà, reçoivent cette énergie qui circule dans ce canal qu'on appelle l'argent. Est-ce que vous ne pas tenter de juger une sorte de facilité avec laquelle certains ou certaines semblent accéder à des biens matériels ou des grandes fortunes, ainsi de suite. Alors, vous savez, c'est toujours une transaction, c'est-à-dire, c'est toujours une action commune. Euh, beaucoup disent, ah, c'est pas normal, un tel, il est milliardaire. Oui, mais, il n'est pas milliardaire, par euh, là, par une sorte de chaos universel. Ça veut dire qu'en face de lui, dans ce tuyau, canal, argent, il y a des millions de gens qui répondent à sa proposition, Alors que ce soit euh, la vente de sa à main, euh, de voitures ou de, de bons porteurs, peu importe. Donc là, vous devez être si lucide, comment moi je regarde les autres, là, mes contemporains, lorsqu'ils semblent jouir d'un accès à la fortune, à cette ce flux monétaire, euh, comment je les regarde Quand euh, ça semble être trop facile ou trop ou, ou trop par rapport aux autres. Là, on est dans l'enfer de la comparaison. Qu'est-ce que l'on sait, là pour cette, ces gens qu'on va juger pour leur euh, fortune, qu'est-ce que l'on sait des différents canaux qui sont ensuite les autres, les leurs. Donc là, ça, ça demande de prendre du recul. Vous savez, il y a un parfait équilibre dans l'univers. Tout est parfaitement équilibré. S'il n'était pas équilibré, cet univers, il s'effondrerait sur lui même dans la nanoseconde. Ça veut dire quoi Ça veut dire que 100% des êtres humains disposent des canaux nécessaires à la pleine expression de leur unicité. Ça veut dire que dès l'instant où vous décrétez, où vous détectez un manque dans votre vie quotidienne, c'est pas que le manque, il existe réellement. C'est que vous êtes en train de cloisonner, de fermer des canaux et de vous concentrer de manière déséquilibrée sur certaines arrivées possibles de cette abondance de votre vie. Alors, c'est... Là où l'humain dit, ouais, mais quand même, euh, avec tout ce que je, je, je fournis comme effort ou comme travail, je devrais être payé plus. Donc, la transaction dans laquelle je suis là, eh bien, je décrète qu'elle n'est pas équilibrée. Alors, si elle n'est pas équilibrée, c'est la faute à qui À celui qui ne me paye pas assez Ou ne suis-je pas une sorte de Mozart en train d'attendre de gagner des primes, des bonus euh, à la bourse, alors que bon, ma mission de vie, c'est de produire des symphonies euh, qui enchanteront les oreilles du monde entier. Donc, là, encore une fois, euh, quand on se rappelle cette notion de on se dit que peut-être, là, je ne suis pas dans, cette, dans ce plein rayonnement, parce que vous voyez, tous ces canaux dont je parle, qui partent de manière là, omnidirectionnelle autour de vous, c'est là, ça, c'est le rayonnement. Réellement, c'est une information que vous envoyez dans la, dans la trame universelle. Mais encore faut-il que vous vous déployez dans toutes les directions. Si vous dites, non, bah écoute, déjà, que l'univers me donne de l'argent, une fois que j'aurai l'argent, eh Ben là, j je pourrais enfin euh, faire ce que je veux, j'aurai des projets, euh, je pourrais voir venir, je pourrais anticiper. Et là, encore une fois, il met la charrue avant les bœufs. Il dit quand L'argent viendra, eh bien, je pourrais voir venir, c'est-à-dire je pourrais avoir cette vision, ce cap. L'univers vous regarde comme si vous étiez là, sur une barque, avec, euh, en plein milieu de l'océan, et puis, vous euh, vous dites, bah, quand il y aura du vent, bah, je saurai où je dois aller. C'est pareil. Quand j'aurai de l'argent, bah, je, je, bah, si, je ferai ci ou je ferai ça. Non? L'idée, ce n'est pas ça, c'est de dire « Ok, pourquoi suis-je fait ?»« Quel cap ?»« Quelle direction ?»« Quel endroit j'aspire à rejoindre ?»« Et qui est une émanation de mon unicité ?» Et c'est seulement à ce moment-là, lorsque c'est identifié, c'est assumé, c'est incarné, que là, effectivement, il y a une relation. Vous, êtes, vous, vous existez dans cette trame universelle. Mais tant que vous êtes dit « Ok, seulement, donc on met une condition, quand j'aurai les moyens... » Et eh bien là, je, 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 moi aussi comme les autres, moi aussi je montrerai l'entreprise, moi aussi je ferai ça, mais, mais, mais j'ai pas les moyens, donc euh, attends, j'attends d'avoir les moyens, et puis, euh, et puis on verra. Donc, il y a cet aspect-là, cette, cette idée d'attente d'un moyen qui euh, serait le moteur de la, la, de la suite, ou qui serait, l'argent serait pourvoyeur de, de cap, de vision. non Comme disait Napoléon, vous savez, euh, disait « la logistique suivra ». D'abord, il a le cap, et une fois qu'il a identifié le cap, il, il, il sait que bah, les moyens vont euh, survenir. Alors, je ne suis pas en train de vous comparer à Napoléon, mais simplement, c'est l'état d'esprit dans lequel eh bien, on peut, dans son existence, euh, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ayez d'abord la vision, ayez la certitude du cap qui est le vôtre, et les moyens ensuite suivent. Pourquoi parce qu'avoir la vision, c'est créer une relation entre vous ici et l'endroit que vous aspirez à rejoindre. Mais s'il n'y a pas de relation entre là, ce que vous êtes ici maintenant, et cet endroit-là, il ne peut pas y avoir de transaction, il ne peut pas y avoir de circulation d'informations. Si je suis là en train d'attendre qu'on qu me donne l'argent, et quand j'aurai l'argent, eh je trouverai des choses à faire. Ben, l'argent ne vient pas. Alors vous dites, oui, mais il y en a, ils sont, ils sont héritiers, ils n'ont ils ont aucun, aucun projet et ils touchent de l'argent. Mais il y a une relation en amont, c'est-à-dire que la relation entre le, la, la fille, le fils, le neveu, la nièce, ou peu importe, et puis euh, la personne qui décède et qui l'avait actée dans, son, dans son, son, son testament, ainsi de suite, et, et comme c'est une pratique courante, et bien même la loi française a déjà prévu, anticipé, elle sait qu'effectivement, là, entre ces deux entités qui sont connectées, et bien, il y a cette circulation d'argent. Mais vous ne pouvez pas hériter d'une personne que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas. Il faut qu'il y ait cette relation. Et donc c'est pareil pour, dans votre vie quotidienne. Il faut que entre vous et l'endroit, si je puis dire, que vous souhaitez joindre ou rejoindre, eh bien il y a une clarté. S'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de chemin. Et si vous dites, là, bah, j'attends d'avoir les fonds pour euh, imaginer quelque chose, bah, les fonds n'arrivent pas. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est essentiel dans cette euh, idée de je ne semble pas avoir les besoins correspondant eh bien à la vie que j'aspirais à suivre, parce qu'il y a une espèce de flou. Vous voyez, quand, quand Jean dit pourquoi l'argent a-t-il du mal à arriver dans ma vie, ben, je d'accord euh, que l'information, euh, si elle n'est pas clairement la permise, euh, entre soi et puis l'endroit le, le, vers lequel on aspire à rayonner. Et quand je dis rayonner, ce n'est pas briller. Là-dedans, on, on doit se, se, se soustraire de toute idée de, de besoin de reconnaissance, de faire les choses pour, être, euh, pour monter l'échelle sociale, ou pour à, à être applaudi, ou que sais-je. Encore une fois, on, ça repose sur l'idée d'unicité. Hein. Je, je m'adresse à des chercheurs, à des chercheurs de vérité. On n'est pas dans un... <coughs> On n'est pas dans un, une, un échange relatif à des placements financiers. Et donc, là, dans cette idée de « j'ai le sentiment de manquer de choses », on doit se rappeler cette idée d'équilibre. Ce n'est pas que je manque d'argent, c'est que je n'ai pas la vision suffisamment périphérique pour percevoir les différents canaux à travers lesquels ce flux d'informations peut eh bien, circuler entre ce, cette entité ces entités multiples autour de moi et l'endroit où je suis aujourd'hui. Donc, le, vous voyez que cette, cette idée de, de besoin, de manque, d'évaluation des choses est aussi là euh, euh, un paramètre essentiel. Alors que vous pouvez dire, bah, tiens, moi j'ai... Euh, Là, je dispose d'une somme. Et puis, euh, j'aspire à l'utiliser dans une direction. Prenons l'exemple d'une maison, par exemple, ou un appartement. Tiens, j'ai un budget et je souhaite acheter un appartement ou une maison. Donc, vous allez euh, dire j'ai cette somme d'argent, j'ai des besoins, des besoins d'espace, un nombre de chambres, peut-être une localisation, ainsi de suite. Et je ne trouve rien. C'est pourquoi je ne trouve rien. C'est-à-dire que je, je n'arrive pas à identifier où est la relation entre là où je suis aujourd'hui et, et ce futur endroit dans lequel eh bien, je pourrais résider. Je vous ai parlé d'équilibre. C'est-à-dire que, là, encore une fois, on se pose deux questions. Est-ce que je regarde au bon endroit C'est-à-dire que, -ce que l'endroit dans lequel je porte mon attention n'est pas trop restrictif Et est-ce que je suis aussi ouvert ou ouverte à d'autres vecteurs d'abondance que j'ignore Par exemple, si je dis, tiens, je ne sais pas quoi, j'ai 200 000 euros et je veux acheter... Un appartement à Paris. Je regarde à Paris, à travers mon, à mon, mon, mon télescope, depuis l'endroit où je suis, je ne sais pas quoi, en Bretagne par exemple, et je ne vois rien. Je ne vois rien. Pourquoi je ne vois rien Alors, dire, évidemment, ton budget n'est pas suffisant pour acheter un appartement à Paris. Là où il peut y avoir un vecteur d'abondance là-dedans, ce qui ne va pas à faire monter la somme mais c'est en ouvrant. Plutôt que de faire un zoom sur Paris, j'ouvre, 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 et je commence à voir apparaître des biens immobiliers ailleurs qu'à Paris. Ah tiens, alors peut-être, je ne sais pas quoi, deux heures au sud de Paris ou dans une autre région, qui correspondent, qui sont la réponse à la somme dont je dispose. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, il y a une espèce de d'effets leviers qui me donne une abondance que je n'avais pas. Là où je n'avais pas les moyens, en apparence, de me loger, d'avoir un toit sur la tête, d'un seul coup, en ouvrant le champ, eh bien, c'est comme un facteur d'abondance. Oui, mais c'est pas Paris. Mais est-ce que ma place était à Paris Pourquoi je voulais aller à Paris Comment se fait-il cet univers qui est toujours équilibre Eh bien, dans le ici et maintenant, me fasse disposer de cette somme-là, en particulier. Alors, encore une fois, on ne va pas s'étendre sur l'infinité des croyances limitantes relatives à l'argent, sur la, les restrictions, ainsi de suite, qu'on peut vous être légué par vos parents et, et votre éducation. Mais simplement, là, on fait simple, on fait immédiat, on fait concret, on fait tout de suite. Dès lors que vous allez ouvrir votre champ, vous allez voir apparaître des vecteurs, des canaux de réception de l'information qui vont augmenter augmenter votre rayonnement, qui vont augmenter la, toutes les directions dans lesquelles vous pouvez diffuser cette lumière et donc avoir une réponse en retour. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on entend à longueur d'année, « oui, je n'ai pas les moyens de ceci, euh, je n'arrive pas à joindre les deux bouts »,« oui, joindre les deux bouts », dans l'inconscient collectif, il y a cette idée effectivement qu'il y a un tuyau entre deux entités et que ça circule entre les deux. Et donc, joindre les deux bouts, c'est finalement se dire « Tiens, est-ce que le tuyau argent dans lequel eh bien, je regarde, est-ce qu'il n'est pas trop long Est-ce qu'il n'est pas trop gros Est-ce qu'il est placé au bon endroit ?» Là, vous devez être vigilant. Parce que, vous savez là, si l'on se fonde cette idée de Parfait et libre, en tout temps, en toutes circonstances, eh bien, vous n'êtes jamais en manque. Vous savez, on, on parle beaucoup d'abondance, euh, des... c'est une grande thématique actuelle, l'abondance. Mais c'est un peu flou, cette histoire d'abondance. D'abord, très souvent, on les ramène des notions euh, pécuniaires. Mais ça commence où, l'abondance Et ça, ça commence où, la pénurie elle, elle est où, la frontière entre abondance et pénurie Tout ça est, est très, très, très flou. La vraie abondance, elle est où C'est lorsque vous-même, vous êtes dans cette incarnation manifeste de votre unicité et que abondamment, c'est-à-dire sans restriction, vous éclairez l'intégralité des entrées de canaux qui sont les vôtres et qui, de facto, vous renvoient une information là équilibrée. C'est pas l'abondance, ce n'est pas une, le fruit d'une technique de captation de, de, des richesses par tel ou tel procédé. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas, pas lié à, à, une, à, à un à montant sur un compte en banque. Parce que non, ça, ça, depuis le temps, ça se saurait. Vous avez une infinitude de gens qui euh, sont présumés à l'abri du besoin, mais qui ne pensent qu'à l'argent du matin au soir. Ça, c'est pas du tout l'abondance. L'abondance, c'est quand vous cessez de penser à vos moyens de subsistance. Donc c'est quand même toute autre chose. Là, le la... grand débat, c'est en France, c'est à partir de quel moment, de quel montant on est riche. Mais ça n'a absolument aucun sens. C'est du pur délire. Comme si cette, cette notion de richesse pouvait. Tiens, allez, à un moment donné, on va tous s'entendre sur un chiffre. Et donc, au à partir de ce chiffre-là, on est riche, et en dessous, ben, on est pauvre, ou on est entre deux. Mais ça, ça ne rime à rien. La vraie richesse, c'est la certitude d'incarner qui on est en tout temps, en toutes les autres circonstances, et d'être le réceptacle parfaitement euh, là, équilibré, de l'énergie universelle. Ça n'a absolument rien à voir avec un montant sur un, un compte en banque. Et, et ça, vous avez beau jeu à voir, tiens, tant de millions sur votre compte, si euh, vous n'avez aucun accès à vos euh, espaces subtils, que vous avez, vous avez une santé exécrable, et ainsi de suite. Donc, tout ça n'a pas, pas grand sens. Donc, là, le, vous voyez que le, le concept de manque, d'abondance, de pénurie, d'argent, de, euh, tout ça est, euh, alors bien sûr, c'est extrêmement teinté par les influences, euh, là, euh, sociétales, par parce qu'on raconte dans les magazines les gens, ainsi de suite, et les, les signes dits extérieurs de richesse. Mais le vrai signe extérieur de richesse, il est euh, parfaitement euh, indétectable aux yeux humains, puisqu'il s'agit de votre unicité. Elle est là, votre vraie richesse. Lorsque vous incarnez votre unicité, vous ne manquez de rien. C'est pas dire que, d'un seul coup, vous devenez riche au niveau comptable, mais vous ne manquez de rien, parce que vous ne pouvez manquer de rien. C'est une impossibilité énergétique. Vous pouvez parfaitement euh, euh, gagner, je sais pas quoi, au loto, par exemple, et demeurer totalement pauvre, parce que couper de 95% des ressources, de ce qui vous connecte à la source, donc ça n'a rien à voir, donc il faut aussi là essayer de, de sortir cette adéquation systématique entre une somme et un statut, entre, entre une somme qui garantirait eh bien euh, un état de, de, de libération du manque, un état qui euh, vous soulagerait de la peur de manquer, et ainsi de suite. Ce n'est jamais lié à, à quelque chose qui circule là dans, cette, dans ce canal argent, et qui serait... Enfin, en quantité suffisante Non. Si dans ce canal argent, eh bien pour vous c'est un goutte-à-goutte, -goutte, ça peut très bien signifier qu'il y a d'autres canaux qui euh, vous déversent des torrents, ou potentiellement des torrents d'informations, mais encore faut-il que vous vous y connectiez, parce que personne ne pourra le faire à votre place. Personne. Il n'y a que vous. Alors certes, vous ne serez jamais classé dans les millionnaires euh, ou dans, les, voilà, dans des grandes fortunes, mais vous saurez à quel point vous ne manquez de rien, et à quel point votre fortune, si je puis dire, ne se situe pas là où certains, de manière exclusive, eh bien, la place. Donc ça, c'est euh, éminemment important. Et vous savez, le, le, ce, ce monde-là hein, qui euh, dit, « Oui, mais alors d'accord, mais euh, on n'arrête pas de me prendre ». L'État nous prend, les impôts, les taxes, les machins. Ben moi, je ne suis pas en transaction avec eux, là. Alors, vous savez, encore une fois, je veux dire, on va pas, je ne peux pas là, prendre des heures pour aborder cette thématique de l'argent. Alors, On pourrait, mais simplement, vous ai parlé de ce canal principal qu'on appelle argent. Il y a des ramifications, comme dans une, une habitation, il n'y a pas un seul tuyau qui amène l'eau au robinet. Il y a des, plein de dérivations. Et chaque fois que vous avez l'impression de ne pas être en relation avec la, le destinataire de l'information que vous allez envoyer, par exemple des impôts ou des factures, ainsi de suite, là, vous vous l'aurez. Vous avez l'impression que vous payez pour rien, que ça, ça part en l'air. C'est-à-dire bah, on, on me prend, on est taxé. C'est-à-dire qu'il y a un on, un « on » général, qui, là, de manière aveugle, sanguinaire presque, eh bien, arrache une information à, aux pauvres victimes de ce système. Là aussi, vous devez vous observer. Comment je relationne, comment j'appréhende je, 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 cette transaction lorsqu'il est question de payer une facture d'eau, d'électricité, payer des impôts, des taxes, payer le, le passage sur le péage, ainsi de suite. Si vous croyez que là, vous êtes pénalisé, c'est-à-dire comme une pénalité, comme une amende. Eh bien, vous rompez la relation. Si vous rompez avec votre volonté la relation, ça veut dire que vous êtes obligé de rompre d'autres relations qui vont en vérité l'équilibrer. Je vous explique. Vous payez vos impôts. Mitra, ça font perdu. Déjà. Déclaration à fond pète, c'est-à-dire que vous donnez et rien ne viendra combler cette, cette transaction. Si vous dites, ok, en fait c'est quoi Ce ne sont que des bases communiquants. S'il n'y a pas de séparation, tout communique, on est d'accord là-dessus. Donc, quand bien même vous avez l'impression que la facture est salée, lorsque vous réglez vos impôts ou votre note d'électricité, si vous êtes dans cette conscience d'équilibre Permanent, Il se passe quoi Il se passe que ce que vous donnez là, ici, devant, ou à gauche, vous revient par la droite. Mais quand vous considérez que c'est une ponction, une extraction, euh, une privation, voire une spoliation, eh bien, ce, cette chose-là verrouille toutes les portes -là adjacentes qui, en vérité, sont Toujours en train de travailler à l'équilibre. Je vous dis, l'univers est équilibre, certes, mais si vous voulez vivre dans votre vie du déséquilibre en décrétant que c'est par une seule voie que vous vous enrichissez et par une seule voie que vous vous appauvrissez, eh bien l'univers respecte ça infiniment. Alors, chers amis, ce sera le début de réponse sur cette notion d'abondance et d'argent. On pourra l'aborder par euh, plein d'autres euh, vecteurs au fil des semaines. Merci infiniment pour vos questions qui continuent à me parvenir et à très bientôt.